0: Barokatu, kembali lagi kita bertemu di hari selasa yang cerah untuk membahas tentang model dan strategi pembelajaran hari ini kita akan mulai belajar tentu, lebih jauh kembali tentang model pembelajaran model-model pembelajaran biasanya bisa disusun berdasarkan prinsip maupun teori pengetahuan, nah teman-teman bisa membuka-buka kembali teori-teori pembelajaran yang mungkin nanti bisa dijadikan landasan untuk menyusun model pembelajaran bisa Berasal dari teori-teori psikologis Teori sosiologis Analisis sistem Maupun teori-teori lain yang mendukung Seperti halnya teori perkembangan Jadi ternyata model pembelajaran itu Bisa dibentuk dari teori-teori Atau pengetahuan dan prinsip-prinsip pembelajaran Yang dikemukakan oleh berbagai tokoh Model tersebut merupakan pola umum perilaku pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan untuk para guru termasuk guru paut ya teman-teman untuk memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan jadi sebenarnya model pembelajaran itu adalah kemerdekaan guru jadi kemerdekaan guru untuk mengajar guru itu lebih yakin, lebih merasa efisien, efektif dan nyaman menggunakan model pembelajaran seperti apa Nah untuk mengetahui bagaimanakah tipe model pembelajaran yang nyaman, yang efektif, yang efisien Nyaman ini dalam artian nyaman untuk guru dan juga nyaman untuk anak-anak ya Sebagai uh, yang kita harapkan untuk aktif dalam pembelajaran Itu yang seperti apa itu Bisa dipelajari dan dirasakan guru tentunya dengan beberapa pertimbangan Jadi guru bisa meramu-ramu sendiri Oh model pembelajaran impianku itu seperti apa teman-teman, boleh mulai sekarang ketika kita belajar model pembelajaran ini kira-kira bisa merancang oh besok ketika saya sudah terjun menjadi seorang guru PAUD maka model pembelajaran yang akan saya terapkan itu harusnya memiliki ciri ini A, B, C, D bisa jadi nanti teman-teman akan menggabungkan beberapa teori dalam sebuah model pembelajaran versi teman-teman untuk hari ini kita akan belajar tentang model pembelajaran khusus berdasarkan teori-teori pembelajaran pertimbangan-pertimbangan dalam memilih model pembelajaran itu bisa Diperinci berdasarkan pertimbangan tujuan, pertimbangan yang berhubungan dengan materi pembelajaran, pertimbangan dari sisi peserta didik atau karakteristik peserta didik kita, maupun pertimbangan-pertimbangan lain yang bersifat non-teknis Selanjutnya guru berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu akan memilih. Nah, kali ini kita akan membahas tentang model pembelajaran berdasarkan teori belajar yang dikemukakan oleh para tokoh. Nah, nanti di sini teman-teman boleh memilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan apa? ga teman-teman lebih condong mungkin memilih ke salah satu model pembelajaran atau mungkin teman-teman malah akan meramu uh, semua model pembelajaran yang nanti akan kita bahas. Oke. Yang pertama adalah model pembelajaran interaksi sosial. kalau kita bicara tentang interaksi itu berarti menitik beratkan terhadap apa ya teman-teman ya interaksi berarti menitik beratkan terhadap hubungan, jadi hubungan hubungan antara individu dengan masyarakat maupun hubungan individu dengan individu lain nah yang melatar belakangi dari uh, model pembelajaran interaksi sosial itu di mana? Nah, model ini didasari oleh teori belajar Gestalt atau teori Ada yang pernah mendengarnya teman-teman? Jadi uh, penemuan utama dari teori ini adalah salah satunya adalah berkaitan dengan pengalaman atau insight. Nah, ini ya, ini yang paling terkenal dari model. pembelajaran dengan prinsip belajar gestalt. Jadi guru mengembangkan kemampuan anak untuk memecahkan masalah melalui insight. Insight itu apa? Jadi kemampuan anak untuk mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek. Jadi misalnya anak ingin mengambil barang di atas rak tapi itu terlalu untuk anak dan anak melihat ada misalnya ada kursi maka dia akan mengambil kursi dan berdiri di atas kursi nah itu berarti dia sudah mengembangkan yang namanya insight, jadi mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek selanjutnya dalam teori belajar gestalt sendiri itu menekankan pada pembelajaran yang bermakna materi atau konten yang dipelajari anak itu hendaknya memiliki makna yang jelas bagi anak maupun bagi kehidupannya di masa yang akan datang, nah seperti ke, ketika kita belajar di pendidikan anak usia ini ya teman-teman, itu kan salah satu fungsi dari tema adalah membuat pembelajaran bermakna, nah tema yang seperti apa yang membuat pembelajaran bermakna tentunya tema yang memiliki prinsip-prinsip pengembangan tema, yang sederhana yang dekat dengan anak yang menarik yang sedang in nah seperti itu jadi itu salah satu dari implementasi pembelajaran Gestalt dalam pendidikan anak usia dini dalam kaitannya pembelajaran yang bermakna selanjutnya ada yang namanya perilaku yang bertujuan jadi setiap kita mengarahkan perilaku itu harus memiliki tujuan arah jadi perilaku itu akan kita arahkan ke tujuan yang seperti apa pembelajaran yang terjadi karena anak memiliki harapan tertentu pembelajaran akan berhasil jika anak mengetahui tujuan yang akan dicapai jadi Ketika kita mengajarkan sesuatu tuh harus ada tujuan jelas dan anak memahami tujuan itu paham bahwa tujuan itu e, penting untuk dirinya seperti itu jadi perilaku bertujuan implementasi selanjutnya adalah prinsip ruang lingkup atau life space. Jadi kita nggak bisa lepas dari yang namanya di mana kita berada materi yang disampaikan oleh guru jika mengimplementasikan dari teori Gestalt itu hendaknya memiliki kaitan dengan situasi lingkungan di sekitar anak jadi pembelajaran itu bersifat kontekstual jadi anak tidak gramjang, tahu bahasan gramjang ya jadi kontekstual, jadi Sesuai dengan situasi yang ada di lingkungan, jadi anak itu mudah untuk menangkap, mudah untuk paham. Dan juga anak dapat menerapkan, mengimplementasikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Karena pembelajaran itu bersifat konstekual. jika kita mengkaitkan model pembelajaran dengan strategi, maka ada beberapa contoh model interaksi sosial itu menggunakan strategi yang seperti apa salah satunya karena interaksi sosial menitik beratkan dengan hubungan, maka pembelajarannya kalau menitik beratkan dengan hubungan berarti harus ada yang namanya kerjasama atau kerja kelompok, jadi pembelajaran itu ada kerja kelompok, kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Nah, di sini ketika kerja kelompok maka akan mengembangkan hubungan interpersonal. Selain itu di bidang akademik juga ada discovery skill, penemuan. Selain kita belajar tentang hubungan interpersonal, berarti anak hubungan antar anak ya. antar individu, nanti uh, terus ada yang namanya pemahaman tentang mengenal diri sendiri, nah ini dilakukan dengan adanya pertemuan di kelas, jadi tujuan dari pertemuan di kelas itu adalah mengembangkan pemahaman untuk mengenal diri sendiri rasa tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap kelompok jadi kayak semacam sadar diri gitu. Jadi mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang dirasakan seperti itu. Selanjutnya lagi Gestalt tadi mengarah pada pemecahan masalah sosial. Bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah masalah sosial sehingga anak memiliki cara berpikir yang logis. Bisa juga dengan menggunakan kegiatan bermain peran. Nah, kegiatan main peran ini memiliki tujuan e, untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik menemukan nilai-nilai sosial dan pribadi melalui situasi yang dibuat, situasi yang diimitasi, situasi yang ditiru. Jadi misalnya ketika bermain peran, ketika menjadi atau ketika berada di Indomaret Nah itu kan sebenarnya kita mengimitasi situasi yang ada di Indomaret Di situ ada nilai-nilai sosial, di situ ada pembagian peran, di situ ada masalah dan bagaimana anak memecahkannya dalam pembelajaran bermain peran di situ Terus ada lagi strategi dengan simulasi sosial, ini juga mengarah pada model interaksi sosial, simulasi sosial bertujuan membantu siswa mengalami berbagai kenyataan sosial serta menguji reaksi mereka, misalnya simulasi sosial apa? misalnya eh, ketika banjir mengunjungi korban banjir mengumpulkan dana untuk eh, korban banjir nah, seperti itu kan masuk ke kategori simulasi sosial setelah kita belajar tentang model interaksi sosial kita akan belajar tentang model pemrosesan informasi kalau kita membahas tentang model pemrosesan informasi model yang kedua ini ya ini berdasarkan teori belajar kognitif, ada yang ingat teori belajar kognitif itu siapa yang memukakan yang paling terkenal tentunya ada piase ya Jadi berorientasi pada kemampuan anak memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Nah, pemrosesan informasi ini menuju pada apa? Apa yang diarahkan? Arahnya adalah cara bagaimana anak itu mengumpulkan serta menerima stimulasi dari lingkungan. di dalam prosesnya dia mengorganisasikan data, memecahkan masalah, menemukan konsep dan menggunakan simbol verbal dan visual. Nah, jadi sini saja kita bisa memahami bahwa cenderung kepada model pembelajaran yang induktif. Jadi mengajar induktif mengembangkan kemampuan berpikir anak untuk membentuk suatu teori. mengajarnya induktif, jadi membentuk suatu konsep nah dari pemrosesan informasi ini yang diharapkan itu seperti apa terus prosesnya dalam prosesnya itu ada interaksi apa dengan apa, nah ini yang akan kita pelajari, jadi dalam proses pem model pembelajaran dengan pemrosesan informasi di sini terjadi interaksi antara kondisi internal kondisi internal ini berarti anak ya anak sebagai individu yang mengalami proses kognitif dan kondisi-kondisi eksternal kondisi eksternal itu siapa? kondisi eksternal itu adalah rangsangan dari lingkungan termasuk kita sebagai guru yang memberikan rangsangan, memberikan stimulasi pada anak kita itu termasuk dari kondisi eksternal itu sendiri dan diantara kondisi internal dan eksternal ini akan berinteraksi sehingga menghasilkan sebuah hasil belajar yaitu hasilnya berupa pem, hasil pemrosesan informasi yang berupa kecakapan manusia. Nah, ini terdiri dari informasi verbal, kecakapan intelektual, strategi kognitif, sikap maupun kecakapan motorik. Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan seorang guru di dalam kelas kaitannya dalam pemrosesan informasi pembelajaran berbasis pemrosesan informasi yang pertama guru itu harus melakukan tindakan untuk menarik perhatian siswa. Nah, kalau untuk masalah menarik perhatian guru PAU tentunya harus jago ya. untuk menarik perhatian siswa bagaimana caranya? diajak nyanyi, diajak main tebak-tebakan diberikan media-media menarik, permainan-permainan menarik, nah ini melakukan tindakan untuk menarik perhatian siswa, nah ini sudah dilakukan oleh guru-guru out yang ada di sekitar kita selanjutnya memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan topik yang akan dibahas, nah Di sini juga kalau kita amati ketika pembelajaran pasti kita mengarah pada materi seperti apa, itu guru akan menyampaikan hari ini kita akan belajar tentang bla 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 agar kita bla bla, bla. nah itu seperti itu guru pasti sudah menjelaskan dan uh, memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran ini sebenarnya juga merangsang anak agar beli anak-anak uh, itu tertarik gitu merasa lebih penasaran untuk terjun langsung untuk memulai aktivitas. Nah di sini guru kembali lagi memberikan stimulasi kepada anak untuk memulai aktivitas pembelajaran. Jadi nah ini yang susah ya. Ketika kita memulai aktivitas pembelajaran kadang anak masih tertarik dengan mainan. Nah, Bagaimana cara guru merangsang anak agar semua anak itu mengikuti aktivitas pembelajaran dan tertarik pada aktivitas pembelajaran? Ini hal-hal yang perlu diperhatikan guru. Selanjutnya, guru perlu menyampaikan isi pembelajaran sesuai dengan topik yang sudah direncanakan. menyampaikan isi pembelajaran menyampaikan materi sesuai dengan yang direncanakan ini juga membutuhkan keterampilan khusus agar tidak terkesan membosankan bagaimana caranya guru guru sendiri harus menarik dan yang disampaikannya pun juga harus menarik jadi guru harus membawa diri dan materi secara menarik selanjutnya ketika materi tersampaikan maka guru akan memberikan bimbingan bagi aktivitas anak dalam pembelajaran memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran memberikan umpan balik terhadap perilaku yang ditunjukkan siswa jadi tidak bisa guru itu, oh kalau materi selesai ya sudah silahkan kalian mengerjakan nah, itu tidak mungkin terjadi ketika kita menggunakan model pemrosesan informasi dan ketika kita sebagai seorang guru paut selesai menjelaskan itu tidak berarti kita selesai leha-leha diam, tidak ternyata masih ada proses disitu kita memberi penguatan pada perilaku pembelajaran, kita memberikan umpan balik terhadap perilaku yang ditunjukkan anak serta ketika proses pembelajaran, kita juga melakukan penilaian, karena kita itu penilaian by proses ya, jadi pada pendidikan anak usia ini, anak usia ini penilaian itu tidak hanya berpusat pada hasil benar dan salah, tidak seperti itu tapi proses anak untuk melalui atau untuk melaksanakan aktivitas dan kegiatan yang sudah kita sediakan kita rencanakan, nah, dalam prosesnya itu seperti apa? Nah, dalam proses ini sebenarnya kita sedang melaksanakan penilaian melalui observasi yang kita catat Nah, terus yang mungkin yang kita rekam terus melalui bukti video-video foto, nah seperti itu melaksanakan penilaian proses dan hasil selanjutnya guru pun memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya maupun menjawab berdasarkan pengalaman jadi bukan hanya guru yang aktif tapi guru juga memberikan kebebasan kepada anak namanya aja proses informasi ya jadi kalau anak memberikan feedback berupa mungkin pertanyaan yang masih mengganjal dari hasil materi yang disampaikan guru itu tidak masalah itu malah bagus jadi ternyata informasi itu masuk dan diproses oleh anak Biasanya pembelajaran seperti ini menggunakan mengajar induktif ya tadi ya kemampuan berpikir dan membentuk teori selanjutnya juga pembelajaran inqiri jadi mencari dan menemukan informasi pembelajaran inqiri. Bagaimana guru yang bersih, e, bertugas sebagai fasilitator Maka di sini guru membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungannya dengan sebaik mungkin Jadi guru itu menjadi fasilitator, menjadi contoh untuk anak Agar anak itu bisa berinteraksi dengan lingkungan belajarnya selanjutnya adalah memilih bahan yang harus dipelajari ndaknya adalah yang baru jadi kekinian jadi terus berganti tapi barang-barang itu adalah barang-barang yang tidak asing atau yang dekat dengan anak atau mudah didapat atau mudah dicangkau oleh anak untuk mendukung anak-anak dalam kaitan memberi kesempatan anak bertanya dan menjawab berdasarkan pengalaman maka pembelajaran bisa didasarkan dengan model diskusi, jadi ada waktunya untuk diskusi di kelas, diskusi bersama ini juga bagian dari bagaimana caranya memproses informasi jadi informasi itu tidak hanya datang dari guru, tapi juga dari uh, peserta didik lain seperti itu ketiga kita akan belajar tentang model personal. Nah, model personal itu sendiri ini adalah wujud dari pendidikan yang humanistik, memanusiakan manusia. Pendidikan harus humanistik. Sering mendengar istilah itu ya. Jadi bisa dimasukkan dalam model pembelajaran personal ini yani berorientasi terhadap pengembangan diri dari individu pada model pembelajaran in, uh, personal ini menitikberatkan pada hubungan yang harmonis serta mampu memproses informasi secara efektif tokohnya siapa? banyak ya, salah satu tokoh pendidikan humanistik itu ada Abraham Maslow teori humanistik sendiri timbul sebagai gerakan memanusiakan manusia pada teori humanistik seorang guru seharusnya berperan sebagai pendorong, bukan menahan sensitivitas anak terhadap perasaannya jadi eee uh, Kita yakin bahwa anak itu bukan miniatur orang dewasa. Kita yakin bahwa anak itu aktif, anak memi uh, memiliki perasaannya sendiri, memiliki pemikirannya sendiri, dan setiap anak itu berbeda. Maka dari landasan itu muncullah yang namanya teori humanistik memanusiakan manusia. Di sini pada teori humanistik kita harus uh, bertingkah laku dan belajar. itu berdasarkan hasil pengamatan tingkah laku yang ada dapat dilaksanakan sekarang, jadi learning to do semua individu memiliki dorongan dasar dan aktualisasi diri, sebagian besar tingkah laku individu adalah hasil dari konsepsinya sendiri nah yang penting lagi mengajar adalah bukan hal penting, tapi belajar siswa adalah sangat Bagaimana siswa belajar itu adalah sesuatu hal yang sangat penting Learn how to learn Mengajar hendaknya membantu anak untuk mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungannya Dan memandang dirinya sebagai pribadi yang cakap Jadi kan tadi berorientasi pada individu dan pengembangan diri model personal, jadi kalau ada istilah pendidikan humanistik itu biasanya mengarahnya pada model pembelajaran personal yang menganggap individu harus mengembangkan diri berorientasi pada individu dan pengembangan diri selanjutnya ya, yang keempat ada model modifikasi tingkah laku atau behavioral Behavior ya teman-teman jadi ingat ya, kalau model ini tolak pada teori belajar behavioristik teori belajar behavioristik itu yang seperti apa? ada yang ingat? jadi yang membentuk tingkah laku ya teman-teman dengan cara memanipulasi penguatan nah dari model modifikasi tingkah laku ini, ada beberapa fase dalam model modifikasi yang pertama ada fase mesin pembelajaran CAI CBI CAI uh, ya itu, itu jadi pembelajaran berbasis dengan komputer, jadi pembelajaran yang memanfaatkan media berupa komputer jadi bisa dengan simulasi tutorial, nah itu salah satu bentuk dari atau ciri dari menggunakan model pembelajaran BFDRL, nah saat seperti ini ketika kita jarak jauh, secara tidak sadar sebenarnya kita beberapa hal itu malah kembali kepada model modifikasi tingkah laku untuk mata kuliah-mata kuliah praktek, jadi kayak tutorial kayak simulasi itu kita menggunakan internet, jadi kita mengupload buat seorang guru mengupload atau membuat langkah-langkah mengerjakan terus anak mencontoh. Nah itu sebenarnya ini adalah bentuk dari model pembelajaran modifikasi tingkah laku atau behavior. Yang kedua adalah penggunaan media. Nah kalau penggunaan media itu sendiri, kita sebagai seorang guru apalagi guru PAUT itu harus kaya dengan yang namanya media bahkan media yang dibuat sendiri oleh guru. penggunaan media penggunaan media ini bertujuan untuk apa nah tujuan dari penggunaan media itu sendirikan untuk memperlancar proses transfer ilmu untuk memperlancar proses pembelajaran makanya model modifikasi tingkah laku ini salah satunya adalah bercirikan penggunaan media selanjutnya yang ketiga ada pengajaran yang berprogram jadi pengajarannya sudah terprogram dan anak harus melaksanakan atau menerapkan program tersebut yang keempat ada yang namanya operan conditioning atau operan transform dan operan reinforcement Nah ini kalau teman-teman ingat karena ini kita, kita menggunakan model modifikasi tingkah laku, nah salah satu tokohnya itu adalah tokoh teori belajar behavioristik adalah Skinner, masih ingat Skinner mengemukakan tentang operan conditioning jadi di teori Skinner ada istilah yang namanya operan conditioning Yaitu mengkondisikan Atau melibatkan respon sukarela Dari orang atau subjek Yang dikondisikan Jadi perubahan perilaku Yang diharapkan dengan Mengkondisikan suatu Situasi seperti itu Itu yang namanya operan conditioning Jadi sebagai contoh Di TK Anak-anak tidak meletakkan sepatunya dira maka dia harus e, misalnya berjalan atau berkegi, berkegiatannya nanti ketika di luar tidak menggunakan sepatu misalnya jadi kalau sepatunya enggak rapi nanti ketika ada kegiatan outdoor teman-teman tidak boleh menggunakan sepatunya misalnya nah seperti ini, peraturan seperti ini menjadi salah satu bentuk dari operan conditioning nah operan conditioning itu seberapa berfungsinya itu dapat kita lihat dari respon anak-anak, misalnya jika anak-anak itu dengan adanya peraturan seperti itu menjadi sampai sekolah langsung meletakkan sepatunya dengan rapi dan masuk kelas dan itu juga dilakukan ketika anak di rumah, maka operan conditioning ini berarti sangat kuat atau bisa kita pertahankan dan itu memang bisa merubah perilaku anak menjadi anak yang oh rapi ketika meletakkan benda, meletakkan dalam kaitannya di sini alas kaki. Nah, tapi jika ternyata anak-anak itu di sekolah oke okay, itu berfungsi di sekolah tapi ketika di rumah kita mendapatkan laporan anak itu sampai rumah itu mungkin sepatunya hanya diletakkan asal ditaruh di tempatnya kalau dilepasnya di dapur ya berarti ada di dapur dilepaskan di halaman berarti di halaman dia tidak memperdulikan nah itu berarti operan conditioning yang sudah kita bentuk yang sudah kita buat itu belum kuat ya teman-teman jadi sudah paham ya operan conditioning itu seperti apa terus sudah paham pula ya kuat itu seperti apa dikatakan kuat seperti apa dikatakan lemah itu seperti apa Jadi teman-teman sebenarnya ketika membuat peraturan di, se di sekolah atau kesepakatan bersama Itu juga salah satunya kan untuk perubahan perilaku ya Agar anak-anak itu berperilaku seperti yang kita harapkan Nah itu masuk ke pada model pembelajaran berdasarkan behavior tadi Di sini teman-teman mungkin ada yang perlu dibahas. Semoga tidak ada yang merasa saya menjelaskannya terlalu cepat ya. Nah, nanti bisa diputar-putar lagi ya, teman-teman. Terus kalau kita bicara tentang operan conditioning, kita juga belajar namanya operan reinforcement. reinforcement itu apa? Ya, nah, kalau kita bicara reinforcement itu ada reinforcement positif, reinforcement negatif. Nah, di sini adalah kita membahas tentang yang namanya penguatan. Jadi, kalau kita bicara reinforcement itu positif berarti menguatkan dengan cara yang menyenangkan misalnya memberikan apresiasi berupa tepuk tangan itu sudah termasuk reinforcement positif atau kita memberi hadiah reward nah itu juga reinforcement positif jika kita membuat reinforcement negatif itu menguatkan dengan cara yang kurang menyenangkan misalnya dengan adanya peraturan dengan adanya ancaman, nah seperti itu adalah masuk ke transforman negatif jadi transforman itu ada dua harus diingat ya, ada transforman positif dan transforman negatif kalau transforman positif itu yang menyenangkan yang positif sementara kalau, kalau yang negatif itu berarti bisa berupa natural bisa berupa ancaman seperti itu bisa pula berupa jadi itu tadi kita sudah belajar teori pembelajaran yang mendasari model belajar, jadi ada model belajar interaksi sosial yang menekankan pada prinsip belajar gestalt dan menitik beratkan pada hubungan antar individu Terus ada model pembelajaran dengan model proses informasi yang menitik beratkan pada teori belajar, kognitif, piase. Terus menitik beratkan pada kemampuan anak memproses informasi, serta sistem-sistem yang dapat memperbaiki kemampuan. Serta ada model personal. teori belajar humanistik salah satu tokohnya Abraham Maslow berorientasi pada individu dengan pengembangan dirinya yang terakhir tadi kita sudah belajar tentang model modifikasi tingkah laku atau behavior salah satu tokohnya adalah Skinner semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar selamat menikmati